0: Oh, so schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen dabei, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Und der Slogan dazu ist halt Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Also du kannst nur ein sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und heute dreht sich hier alles um das Thema Vergebung. Ein riesiger Begriff, von dem du entweder wahrscheinlich schon ganz viel gehört hast oder aber noch gar nichts. Das macht überhaupt nichts aus, weil wir steigen wie immer irgendwie so am Anfang ein und bilden das einmal komplett, versuche ich dir da irgendwie so einen Rundum-Überblick zu geben, was es ist, warum es wichtig ist, wie man es machen kann. Genau. Vorher aber noch einmal ganz kurz der Hinweis, falls du die letzte Podcast-Folge gehört hast, weißt du das schon, ansonsten weißt du es vielleicht noch nicht. Aktuell läuft ja der Speaker Summit vom Olli Geiselhardt und im Zuge dessen gibt es auch für mein Seminar The Power of You ein Special-Angebot noch bis zum 19.05., das heißt unter Selbstbedienung.com kannst du dir einfach den Workshop angucken. Also ich mache ja einen Workshop, da geht es ähm, die drei Schritte zu einem sinnerfüllten Leben. Schau dich da gerne auf dieser Webseite um und da findest du alle Infos. Und da gibt es wie gesagt jetzt noch die Möglichkeit bis zum 19.05.200 bis 300 Euro zu sparen. Einfach weil das unterschiedliche Seminarstandorte sind, deswegen kostet das Seminar unterschiedlich. Findest du aber alles auf der Website, auch mit einer riesen Frage-Antwort-Rubrik. Und genau. Also falls dich das interessiert, schaust dir einfach noch an. Und ansonsten, wenn du neu hier bist, im Moment kommen viele neue Leute dazu, einfach auch mal bei Facebook vorbeigucken in der Gruppe Selbstbedienung selfcare to go da läuft ja das kostenfreie Ganzjahrescoaching oder einfach auf den sozialen Medien dich zu erkennen geben und gerne, wie gesagt auch, schreib mir gerne, wenn du den Podcast hier regelmäßig hörst, auch mal eine iTunes-Rezension wenn es dir gefällt, wirklich eine 5-Sterne-Rezension führt einfach dazu, dass sie noch mehr Menschen erreichen und meine Vision ist es ja eben, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein sinnerfülltes Leben zu führen und dafür ist es natürlich wichtig, dass der Podcast auch sich weiter verbreitet und viele Menschen quasi ihn hören können. So, genug gequatscht vorab, auf geht's, wir starten durch ins Thema, ins heutige Thema und zwar Vergebung und das ist so ein ich finde eigentlich schon fast so ein sperriger Begriff, ne? so ein bisschen so, auch so hochtrabend. Also irgendwie, naja, konnte ich da mal vor geraumer Zeit nicht ganz so viel mit anfangen, aber es macht total Sinn. Und an der Stelle sei auch schon mal direkt gesagt, wir alle haben höchstwahrscheinlich irgendwas zu vergeben. Und vielleicht ist es am einfachsten, wenn du mal überlegst, vielleicht hast du auch schon mal diesen Satz gesagt, das werde ich mir nie verzeihen. Oder vielleicht hast du ihn sogar in Bezug auf einen anderen Menschen gesagt. ja, Also so in die Richtung, das werde ich dir nie verzeihen. Ne? Und Oder gedacht, also gesagt oder gedacht. Und sollte das der Fall sein, also solltest du dich damit identifizieren können und sagen können, oh ja, er tappt, den habe ich schon mal gedacht, in die eine oder in die andere Richtung oder in beide, dann weißt du jetzt schon, okay, du hast auf jeden Fall was zu vergeben. Und auch sonst, lass dir gesagt sein, auch wenn du diesen Satz noch nie gedacht oder gesagt hast, ähm, gibt es vielleicht Dinge, die du bereust. Ja? Gerade wenn man zurückguckt, bereut man ja manchmal, das nicht gemacht zu haben, das nicht gemacht zu haben oder irgendwie sowas. Ähm, dann kann es auch Sinn machen, sich da zu gewissen Themen zu vergeben. Aber warum steigen wir erstmal ein? Also, was bedeutet denn eigentlich Vergebung? Ja? Vergebung bedeutet ja im, im Grunde, so in meiner Welt, das ist ja auch wieder, fragst du zehn Leute, hast du zehn Meinungen? In meiner Welt bedeutet Vergebung erstmal auch naheliegend irgendwie mit Verzeihen. ja, Wirklich entweder jemandem anderen zu verzeihen oder dir selber zu verzeihen. Und jetzt ist natürlich, es gibt da immer so ein paar Missverständnisse auch, relativ schnell am Anfang. Weil oft ist es ja so, bleiben wir mal bei den anderen, wenn es Themen gibt in unserem Leben, egal ob mit Ex-Partnern oder mit Eltern oder mit Freunden oder mit Arbeitspflegen oder was auch immer, wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist, was für uns vielleicht eben schlimm war und das vielleicht auch noch nicht ganz im Frieden ist, also sprich, sagen wir mal, ne, also mit Ex-Partnern hat man oft ja auch keinen Kontakt vielleicht ähm, oder eben mit Freundschaften, die auseinandergegangen sind oder irgendwelche Themen, mit denen du einfach noch nicht im Frieden bist, bei denen du denkst, da müsste der andere sich aber doch erstmal entschuldigen oder da müsste der andere erstmal das und das machen. Das ist immer so eine gute Grundausgangsbasis, um erstmal, also um Themen zu finden, bei denen es um Vergebung geht. Ja, also eigentlich kannst du es dir so vorstellen, immer wenn du anderen einen Vorwurf machst, du, da müsstest du aber erstmal das und das oder du bist immer so und so und dies und jenes, da kannst du mal genauer hingucken, weil da findest du meistens die Themen, die eben noch vergeben werden dürfen. Ja, weil wenn du dir halt einfach vorstellst, es ist irgendwas, sagen wir mal, Schlimmes passiert, nehmen wir mal ein Beispiel, dass... Ähm, Sagen wir einfach mal, ein Freund aus dem Freundeskreis bei dir hat irgendwie Vertrauensmissbrauch begangen. Missbrauch, Missbrauch. Ein Vertrauensmissbrauch begangen. Genau. Und vielleicht habt ihr heute gar keinen Kontakt mehr deswegen. Vielleicht habt ihr noch Kontakt, aber das ist so ein Thema, wo du ganz genau merkst, okay, das ist einfach echt nicht cool. Und das habe ich auch nicht vergessen. Und das ist auch in mir immer noch irgendwie emotional belegt, dieses Thema. Ja? Und wenn das so ist. Dann geht es genau nämlich darum, ach hier ist lustig, hier ist immer so eine Fliege. Also falls du einen Videopodcast gerade guckst, bei YouTube gibt es das ja als Video auch hier, da fliegt immer eine Fliege. <lacht> ich habe eben mal gelüftet, wahrscheinlich ist die reingekommen. Ähm, so, also immer wenn, wenn du so ein Thema hast, dann geht es halt darum um Vergebung. Und jetzt natürlich die Frage, so warum. Weil ganz oft steht dann so im Raum so dieses, ja, aber warum soll ich das vergeben oder verzeihen? Weil das Verhalten war auch wirklich uncool. Und derjenige hat sich da vielleicht auch bis heute gar nicht für entschuldigt. Und der hat auch nicht vor, sich zu entschuldigen. Also, und außerdem, wie gesagt, also das war ein Verhalten, das steht überhaupt nicht zur Debatte, dass das irgendwie zu verzeihen ist. Ja? Und jetzt müssen wir hier vielleicht nochmal unterscheiden, auch zwischen Themen, bei denen du, sag ich mal, glaubst, dass sie nicht zu verzeihen sind. Ne? Also bei denen du sagst, okay, Vertrauensmissbrauch ist natürlich nicht cool, machen wir uns nichts vor. Und vielleicht ist es in deiner Welt eben auch so schlimm, dass, dass es einfach schwer zu verzeihen ist. Aber es gibt natürlich auch Themen, sage ich mal, die vielleicht noch schwieriger sind. Also Beispiel, wenn wir halt hier über Gewalt reden oder über sexuellen Missbrauch oder solche Themen, die dir widerfahren sind, also hoffentlich nicht, aber gibt es ja leider auch zu Genüge, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Ja? Und da ist nämlich schon so eines der ersten Missverständnisse, das immer wieder auftaucht bei Vergebung ist, es geht nicht darum, dem anderen damit zu legitimieren, dass sein Verhalten in Ordnung war. Das ist nicht, worum es bei Vergebung geht. Ganz im Gegenteil. Also es, es geht überhaupt nicht darum, dass du irgendwie zu dem anderen sagst, ja, nee, stimmt, alles gar nicht so schlimm so, ich vergebe dir, ich verzeihe dir. Im Gegenteil, es ist eigentlich ein sehr egoistischer Akt, Vergebung. Warum? Weil es geht am Ende nur darum, dass du in dir zufrieden kommst. Das ist die Hauptintention. Und allen, die sich jetzt schon denken, um Gottes Willen, und da muss ich mich mit diesen ganzen Leuten wieder befassen und so, nein, Entwarnung an der Stelle. Du musst jetzt nicht Hinz und Kunz anrufen und Leute aus deiner Vergangenheit aufsuchen, mit denen du nichts mehr zu tun haben willst, um irgendwie Vergebung praktizieren zu können. Nein, du kannst jedem Menschen, egal ob er noch lebt oder schon tot ist oder ob er noch in deinem Leben ist oder nicht, du kannst jedem Menschen vergeben, ohne mit diesem Menschen in Kontakt treten zu müssen, also in direkten Kontakt treten zu müssen. Okay, das geht. Also da erstmal Entwarnung sozusagen. Das ist ganz wichtig. So. Und nochmal zurück zu diesem Punkt, weil das ist wirklich, das ist so ein Punkt, da, da hakt's für ganz viele dran und der hält auch ganz viele davon ab, zu vergeben. Mach dir wirklich klar, das Problem ist, so, mit jeder Situation, mit der du im Unfrieden bist, und wie gesagt, wenn du über Vorwürfe gehst, die du dem Leben machst oder die du dir selber machst oder Freunden machst, dann findest du die Sachen raus. Und mit jedem dieser Geschichten bist du halt offensichtlich noch nicht im Frieden. Und was jetzt passiert, wenn du nicht im Frieden bist? Wir hatten es schon mal von diesem Thema, was gibt dir Energie und was raubt dir Energie? Ja, das ist ja die Frage, die ich mir immer stelle bei Themen, die ich mache. Was gibt mir Energie und was raubt mir Energie? Was jetzt passiert ist, was glaubst du an der Stelle, was passiert? Mit den Themen, mit denen du nicht im Frieden bist, die rauben die Energie. Die sind im Unterbewusstsein, kannst du dir das vorstellen, wie so Getreibanker. Ja, wenn du dir so einen großen Tanker vorstellst oder also so ein Boot einfach und der hat so ganz schwere Anker und davon gleich mehrere. Ne? Und ich meine, wir wissen alle, was ein Boot eigentlich macht mit einem Anker, das rams in den Boden, um stehen zu bleiben. Und genau das passiert aber auch mit den ganzen Themen, die wir nicht vergeben haben. Das ist wie Treibanker, die dich davon immer wieder zurückhalten, irgendwie nach vorne zu gehen, in Frieden zu gehen, in positive Energie zu gehen. Ja. Und es ist völlig normal, dass du Situationen in deinem Leben erlebt hast, bei denen du sagst, hey, das war aber echt nicht cool. Und da hat derjenige sich vielleicht auch wirklich falsch verhalten oder mir sogar Sachen angetan, die einfach nicht korrekt sind. Stimmt. Aber weißt du, an der Stelle ist einfach auch die spannende Frage, weil das so war, soll das jetzt dein Leben lang so weitergehen? Ja, also auch wenn, wenn dir vielleicht wirklich schlimmere Dinge widerfahren sind, das ist schlimm genug. Und da gibt es dann auch erstmal keine Entschuldigung. ja? Aber es ist passiert, das kannst du jetzt eh nicht mehr ändern. Aber was du ändern kannst, ist, wie du ab heute damit umgehst. Und die Frage ist ja, ob du ausgerechnet dieser Sache, die dich so sehr stört oder die dich so sehr belastet hat oder die dich so verletzt hat, ob du dieser Sache weiterhin die Möglichkeit geben willst, dein Leben so negativ zu beeinflussen. Und wenn du jetzt denkst, naja, aber es beeinflusst mich ja gar nicht und so schlimm ist es auch gar nicht. Mh, Obacht, es ist in deinem Unterbewusstsein, es ist da nicht im Frieden, das heißt es raubt dir Energie und das merkst du auch spätestens daran, beobachte dich mal selber, wenn du dich mit Menschen unterhältst über diese Themen also über diese Themen, die dir widerfahren sind, wenn du zum Beispiel sagst, ja, weißt du noch, damals hat die so und so, hat ja auch das und das gemacht und das war total äh, unfair und bla bla bla. Spür mal dann rein, in was für eine Energie du dann bist. Und ob das eine energiegebende Energie ist oder eine energieraubende Energie. Und du merkst einfach, du bist dann nicht im Frieden und dann kannst du auch nicht zu innerem Frieden kommen. Ja? Wie viele Menschen mit ihren Ex-Partnern und Partnerinnen im Unfrieden sind, ja Und je nachdem, wie viele du hattest, kannst du dir vorstellen, was sich da alles aufbaut. Und ja, vielleicht ist die Beziehung nicht schön zu Ende gegangen. Ja? Vielleicht waren in der Beziehung Themen, die einfach ein No-Go sind. Hey, das kann sein. Aber entscheide dich einfach, ob du jetzt das noch jahrelang mitschleppen willst oder ob du sagst, hm, macht eigentlich Sinn, leuchtet mir ein. Und natürlich sind da auch noch immer ungute Gefühle, wenn ich an diese Person denke oder an die Situation denke aber da habe ich doch mein Leben lang keine Lust mehr drauf, oder? Oder mit Mama und Papa. Ja, das kann sein, aber auch da. Frag dich einfach nur, willst du das noch ein Leben lang mitschleppen, okay? Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du es nicht willst, weil wenn du den Podcast hörst, dann hast du so ein gewisses Interesse an persönlicher Weiterentwicklung. Also ist natürlich die spannende Frage, so was machen wir jetzt. Also erstes Missverständnis schon mal wirklich, ganz wichtig, es geht nicht darum den anderen für sein Verhalten zu legitimieren oder den anderen frei, ne? also zu sagen, ja, hey, alles gut, so super, nicht schlimm, dass du das gemacht hast. Darum geht es nicht. Der Fokus beim Vergeben liegt darauf, dass du in Frieden kommst und dass die Sachen passiert sind, kannst du nicht mehr ändern, aber wie du ab heute mit ihnen umgehst, kannst du ändern. Okay? Und was dafür natürlich auch wichtig ist, und das stößt jetzt vielleicht auch bei dem einen oder anderen auf Unbehagen, das thematisiere ich immer mal wieder gerne in den Folgen und auch hier kommen wir nicht ganz drum rum, ist ein Stück weit haben wir oft einfach auch eine Selbstverantwortung zu tragen. Bitte nicht bei allem, also auch hier, wenn wir wieder in diesen Bereichen sind von sexuellem Missbrauch und Gewalt und so, ist schwierig, aber vielleicht, es kann auch sein da, das kannst nur du beantworten, wenn dir sowas widerfahren ist, aber Fakt ist, es gibt auch diesen Spruch, der so schön heißt, so es sind immer, also ne, hier tut ähm, es gibt diesen einen, den wollte ich aber den suche ich gar nicht, dieses To belongs to tango. Ne? Also es braucht immer zwei, um Tango zu tanzen, und genauso ist auch immer nie nur einer schuld. Also Beispiel eigentlich ein Klassiker. Wenn wenn in einer Beziehung einer fremd geht, so dann ist oft so derjenige, der fremd gegangen ist, ist dann so der derjenige, der beschämt wird und der sagt, das macht man nicht und das geht nicht und gesellschaftlich gesehen und überhaupt. Aber dass es dazu gekommen ist, die meisten, denen das widerfahren ist, die wissen eins ganz genau, dass es dazu gekommen ist da haben zwei zu beigetragen. Ja, weil vielleicht hat derjenige, der jetzt nicht fremdgegangen ist, aber eben auch seinen Partner irgendwie nicht mehr beachtet oder ihm keine Liebe mehr geben oder was auch immer. Ist ja völlig egal. Aber oft, weißt du, wenn es Streitsituationen gibt, dann sind einfach zwei daran beteiligt. Und dann hast du auch in irgendeiner Form einen Anteil daran. Und dann ist kann es halt spannend sein, das zu sehen. Ja, und und erstmal die Verantwortung auch zu übernehmen und zu sagen, hm, macht Sinn. Also ne, nehmen wir mal das Beispiel wieder... Ähm, von dem Vertrauensmissbrauch, ja, so du hast jetzt offensichtlich ja nichts weitererzählt, sondern der andere, ja, und vielleicht hast du aber auch, entweder kannst du auch, wenn du ganz ehrlich hinguckst, das ist wieder dieses, das habe ich mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, kannst du dich als erstes mal fragen, hast du vielleicht auch schon mal etwas weitererzählt, was du nicht weitererzählen durftest, aber es ist vielleicht nicht rausgekommen in deinem Fall, ja, du hattest vielleicht Glück, und deswegen konnte dir keiner Vertrauensmissbrauch unterstellen. Also erstmal wieder auch auf die, also auf die, an die eigene Nase packen und gucken, habe ich vielleicht genau das Gleiche auch schon mal gemacht? Ja, wenn du gerade jemand dafür verurteilst, dass er fremdgegangen ist, bist du vielleicht auch schon mal fremdgegangen. Wenn du jemanden dafür verurteilst, dass er Vertrauensmissbrauch begangen hat, hast du das auch schon mal gemacht? Vielleicht ist es nur nicht rausgekommen. Und nur weil es nicht rauskommt, heißt es nicht, dass es ein Vertrauensmissbrauch ist. Also da wirklich auch ein Stück weit erstmal in die Eigenverantwortung zu gehen. Und dann natürlich auch, aber zu gucken, auch Empathie vielleicht ein Stück weit für den anderen zu entwickeln. Also zu gucken, hey, was, was ist denn das für ein Mensch und und was führt den vielleicht dazu, dass er sich so verhalten hat? Ja, das sind alles jetzt erstmal so diese, diese Kopfdinge, in denen du einfach erstmal so ein bisschen mitspielen kannst und überlegen kannst, mh, okay, naja, ich kenne ihn ja auch schon recht lange und ich weiß, wie derjenige tickt und so kann ich es im Grunde fast schon nachvollziehen, wo das Verhalten erstmal herkommt. Was nicht heißt, dass das Verhalten cool ist. Was nicht heißt, dass das irgendwie toll ist, was dir passiert ist. Aber erstmal irgendwie die Situation zu verstehen. ja. Und eben auf der anderen Seite auch zu gucken, hatte ich vielleicht einen eigenen Anteil oder habe ich vielleicht genau dieses Verhalten, über das ich mich hier gerade aufrege, was ich nicht verzeihen kann, was ich nicht vergessen kann. Habe ich das vielleicht selber schon mal, vielleicht mit einer anderen Person, vielleicht in einer anderen Lebenssituation selber an den Tag gelegt? Und warum habe ich das dann gemacht? Ja? so das ist, das ist wirklich mal so so die, der Grundbaustein. Also wirklich sich klar zu machen, aber die Hauptintention auch wirklich für sich zu entscheiden. Ich will einfach nicht mehr mit diesem ganzen Unfrieden in mir leben. Und glaub mir, ob du das im Alltag wahrnimmst oder nicht, dieser Unfrieden ist in dir. Und das ist ähnlich, wenn die letzte Podcast-Folge gehört hast zu Angst, das ist ähnlich wie mit all diesen Emotionen, nur weil du sie nicht täglich fühlst, heißt es das nicht, dass sie nicht da sind. Sie manifestieren sich halt irgendwie anders. Und am Ende führen sie einfach dazu, dass sie dich zurückhalten, dass sie dich bremsen, dass du nicht in Frieden kommen kannst. Okay? Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, einfach in den Frieden zu kommen. Und jetzt ist natürlich der nächste Schritt, vielleicht hast du auch schon eine Situation vor Augen oder mehrere. Was sind das für Situationen? die du vergeben möchtest. Also mir ist das Thema damals vor zig Jahren, also jetzt wirklich schon, das muss bestimmt schon zehn, elf, zwölf Jahre her sein. Da habe ich das übrigens auch Tipp an der Stelle bei Robert Beetz ganz extrem ähm, schon kennengelernt. Der macht da sehr, sehr viel zu und das leuchtete mir damals auch schon ein. Also das war so, dass ich dachte... Ja, macht total Sinn und es macht überhaupt keinen Sinn, im Unfrieden zu sein, weil du schadest dir damit nur selber. Laura Seiler, übrigens anderer Tipp. Laura-Malina Seiler hat auch viel zu Vergebung gemacht, auch in ihrem Podcast, ähm, Happy, Holy and Confident. Hör dir den auch mal an, der ist cool, wenn du spirituell ein bisschen offen bist. Das ist sehr spirituell. Sie hat gesagt, nicht zu vergeben ist so, wie wenn du dem anderen, also den das betrifft, die ganze Zeit Gift geben möchtest, aber es selber trinkst. Und das fand ich einen so coolen Satz. Ja? Also nicht zu vergeben ist so, wie wenn du jemand anderem die ganze Zeit Gift geben möchtest, aber es selber trinkst. Besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Und das darfst du ja auch nicht vergessen. Diese ganzen Rachegefühle kommen ja damit auch. Wenn du nicht vergibst jemanden, dann kommt auch einfach ganz viel Rache ins Spiel. Und zumindest diese Gedanken, und wenn du dich wieder fragst, sind diese, das heißt ja nicht, dass du Rache übst, ja, aber so ein bisschen bleibt ja so eine Missgunst dem anderen gegenüber und so, hä, oder eine Schadenfreude, wenn demjenigen was widerfährt. Und wenn du halt überlegst, was all diese Gefühle sind, wenn du diese Gefühle hast, sind die für dich energiegebend oder energieraubend. Also ich kann dir nur eins sagen, höchstwahrscheinlich energieraubend. Und eins kann ich dir versprechen, Frieden in dir wird dann nicht eintreten. Ja, so. Und deswegen ist natürlich so der erste Schritt, mal zu gucken, alles klar, was sind denn Situationen, die vielleicht in meiner Welt noch vergeben werden müssten. Und wie gesagt, was sich besonders gut eignet, sind Ex-Beziehungen in den meisten Fällen, eben Freundschaften, die auseinandergegangen sind, Geschäftspartnerschaften, die auseinandergegangen sind, ähm, ja, alles Mögliche, wo, wo du halt irgendeinen Vorwurf hast an irgendeine Person. Ja, und wenn du die hast, dann kannst du die natürlich erst nochmal beleuchten und analysieren und dann wirklich auch gucken, okay, das, was ich eben gesagt habe, habe ich einen Anteil, was ist mein Anteil, habe ich vielleicht genau dieses Verhalten schon mal selber gemacht, und dann im zweiten Schritt zu gucken, ins Mitgefühl auch erstmal für den anderen zu gehen und zu gucken, hm, was könnten denn Gründe sein, oder je nachdem, kennst du die Person ja vielleicht auch sehr gut, warum diese Person das so gemacht hat. Also Beispiel mal bei Eltern, weil Eltern haben ja auch oft Dinge falsch gemacht, aber ich sage immer so, ich habe bis heute noch keinen Elternteil getroffen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, seinem Kind so das schlechteste Leben mitzugeben, was es haben kann. Im Gegenteil, Eltern haben immer als Intention, das Beste für ihr Kind zu wollen. ja. Und auch wenn beispielsweise Gewalt oder sowas im Spiel ist oder sexueller Missbrauch und ich möchte das bitte, ich möchte das nicht legitimieren, überhaupt nicht. Aber oft ist es einfach so, wenn wir die Geschichte dahinter angucken, ist es oft so, dass ihnen das einfach selber auch widerfahren ist. Und gar keine Frage, auch das ist keine Entschuldigung, weil auch sie waren irgendwann erwachsen, hätten es hinterfragen können, hätten es entwickeln können. Aber da muss man vielleicht zumindest auch mal die Umstände angucken und, und verstehen, dass vielleicht wir heute, viele von uns einfach viel mehr Möglichkeiten haben, egal ob über die technischen Mittel, über Podcasts, über YouTube, darüber, dass wir einfach in Sicherheit leben, uns auch viel mehr mit Selbstverwirklichung und uns selber und Selbstreflexion auseinanderzusetzen, als es noch vor 10, 20, 30 Jahren der Fall war. Ja, also da ging es um Überlebenssicherung, um Wiederaufbau, um was auch immer. Teilweise sind ja Eltern, je nachdem wie alt du bist, auch noch Kriegskinder. Ne? und da einfach erstmal auch ins Mitgefühl zu gehen und zu gucken, was kann denn dazu geführt haben, dass diese Person sich so verhält. ja Und da kann man schon ganz, ganz viel auch verstehen. Und wie gesagt, denk dran, du machst es für dich, nicht für den anderen. ja Also viele kommen wirklich so aus dieser Schleife nicht raus, dann zu sagen, aber dann müsste der sich doch entschuldigen und vorher kann ich gar nichts. Stimmt nicht. Du entscheidest ganz frei, ob du jemanden vergibst, wann du jemanden vergibst, wie du jemanden vergibst. Und wie gesagt, du musst dem das ja noch nicht mal erzählen, weil es geht ja nur darum, dass du in deinen Frieden kommst, ja, so, und wenn du halt erstmal guckst, so, was ist dein Anteil vielleicht auch gewesen und dann in das Mitgefühl gehst, so, dann hast du schon mal einfach ganz, ganz viel Verständnis, ja, und bist schon mal einen ganzen Schritt weiter so auf dem, auf dem Schritt der Vergebung und dann kommt noch ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Also Es gibt es gibt total viele, es gibt auch Vergebungsrituale und all sowas. Ja, ich versuche das ja immer einzeln, also so ein bisschen einfach aufzudröseln und du kannst ja auch mal googeln zu Vergebung oder wie gesagt auch bei Laura Seiler, Robert Beetz gucken, die haben auch Meditationen und solche Sachen. Würde ich übrigens auch empfehlen mit Meditation zu nutzen, komme ich gleich noch zu, wenn du denn meditierst. Sonst machst du es alles so ein bisschen mehr vom Kopf. Ähm, so, und der dritte Schritt und der ist unheimlich machtvoll, ist dass du guckst, was hast du denn aus dieser Situation, die passiert ist, gewonnen oder gelernt oder wozu war es gut? Und dazu habe ich in der zweiten Podcast-Folge, glaube ich, schon mal was gemacht, in der von Prägung oder so. Da ging es ja darum, dass ich eh immer der Überzeugung bin, dass das Leben eine Entwicklungsaufgabe für dich bereithält. Und die Frage ist immer, ob die Menschen die erkennen. Ja, und die meisten erkennen sie eben nicht, weil die meisten bleiben irgendwie im Außen und sagen, ah, oh, jetzt bin ich krank und ah, oh, jetzt habe ich dies und ah, oh, hier funktioniert es nicht in der Partnerschaft und ah, oh, da funktioniert es nicht im Beruf und ah, oh, da funktioniert es nicht mit Finanzen und bleiben immer sehr so im Außen und übernehmen auch nicht so viel Eigenverantwortung. Aber wenn du das tust, wenn du einfach bei allen Situationen, die dir im Leben widerfahren, die schwierig sind, lass es mich so ausdrücken, egal ob schwierig weil mit Krankheit, schwierig mit Freunden, schwierig im Job, was auch immer, wenn du einfach direkt fragen würdest, Wozu ist das gut? Was soll ich gerade lernen? Oder rückblickend, was, was kann ich aus dieser Situation ziehen? Was habe ich gelernt? Was hat mir das gebracht? Ja? Also so ein bisschen diesen Sinn da zu sehen und auch das Learning zu sehen, weil heute bist du das Ergebnis, bist, du bist so, wie du bist, weil du alles erlebt hast, was du erlebt hast. Auch eben diese blöden Sachen, die du vielleicht nicht vergeben oder verzeihen kannst. Ja? Und Deswegen guck, versuch da wirklich einfach rauszufinden, dieser Sache auch einen Sinn zu geben. Also wenn du sagst, ja, bei diesem Vertrauensmissbrauch, so, was hat sich danach für mich verändert? Was habe ich gelernt? Vielleicht, dass ich die, manche Dinge einfach wirklich gar keinem mehr erzähle, wenn ich wirklich nicht möchte, dass sie rausgehen. Vielleicht, dass, dass es aber auch passieren kann und du danach wieder Vertrauen aufbauen kannst. Es kommt ja darauf an, wie du heute mit der Person bist, ja. Vielleicht äh, hast du was ganz anderes daraus gelernt. Ne? Aber Fakt ist, es hat immer auch ein Learning. Und das kann sein, dass du das bis heute noch nicht erkannt hast. Ne? Vielleicht hat es dadurch, dass du da, vielleicht hast du damals die Freundschaft beendet und hast an dem Punkt aber eine neue Freundschaft aufgebaut, die bis heute hält, die du sonst nie gehabt hättest, wenn, wenn, die, äh, ne? wenn du mit der Person nicht gebrochen hättest. Whatsoever. Ja, vielleicht mit deinen ganzen Ex-Partnern und so. Wenn, wenn du heute äh, glücklich in der Beziehung bist, ja Mensch, sei doch froh, dass das mit denen nicht geklappt hat, weil ich meine, sonst hättest du nicht den Partner, den du heute hättest. Also ja, es gibt so, aber dafür muss ich natürlich offen sein und auch hingucken und sagen, hey, für irgendwas, also im Grunde ist dieser Satz dahinter so, für irgendwas in meinem Leben war es doch gut, bestimmt. Und wenn es nur ist, dass es dich stärker, resilienter gemacht hat. ja. Aber da, da kannst du nur drauf gucken. Ich hatte ja, glaube ich, die vorletzte Podcast-Folge oder so, da ging es ja um Fokus. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör dir die mal an, weil das ist nur dieses, also Fokus im Sinne von nicht sich auf Sachen konzentriert fokussieren, sondern mit welchem Fokus gehe ich durch die Welt? Also sehe ich, sehe ich im Fokus, dass alles schlecht ist, was mir widerfährt oder dass, dass die alle so böse sind? Oder sehe ich halt Learnings in Sachen, die mir passieren? Was glaubst du, mit welchem Fokus es dir besser geht? Natürlich, wenn du versuchst, rauszufinden, was ist meine Entwicklungsaufgabe. Und das ist ganz spannend bei mir auch gewesen, weil ich ähm, mit dem Glaubenssatz unter anderem groß geworden bin. Also das heißt Glaubenssatz, mein, mein Vater hat halt auch immer, schon, hat schon früh zu mir gesagt, als ich mich mal angefangen habe, mich zu beschweren über die anderen. Caroline kann ich verstehen, also da war ich mal irgendwann ganz enttäuscht von Freundinnen, das weiß ich noch. Da kam ich aus der Schule und habe ich bei mir auf den Schoß gesetzt, habe geweint, war irgendwie enttäuscht von Freundinnen, gleich von mehreren auch noch. Und dann hat er mich aufgenommen und hat mich getröstet und hat mir dann erklärt, ja, und das kann ja mal passieren, mal so und so. Und hat auch irgendwann den Satz gesagt, Caroline, aber weißt du, meistens hat es auch irgendwas mit einem selber zu tun. Und es ist einfach auch cool, da mal hinzugucken. Was war dein Anteil? Hattest du auch einen Anteil? Hast du dich vielleicht. So. Und deswegen habe ich das sehr früh gelernt und vor allem auch früh gelernt, eben, und das mehr so Glaubenssatz, zu so diesem Vertrauen im Fluss des Lebens und alles hat irgendwie einen Sinn. Und eben auch diese unschönen Dinge. Weil wir eben gerade aus den unschönen Dingen lernen. Also ganz ehrlich, stell dir vor, es wird dir tierisch gut gehen und das den ganzen Tag und das die ganzen Monate, Jahre, Tage, was auch immer. Dann hättest du keine Chance zu lernen, weil wenn es dir gut geht, hast du keinen Drang, was zu verändern. Ja, Aber wenn die Hindernisse kommen im Leben, wenn die Hürden kommen, wenn die Herausforderungen kommen, dann gibt es eine Chance zum Wachsen. Die Frage ist nur, nimmst du die Chance an? Oder nimmst du sie nicht an? Und viele gehen dann lieber eben in dieses, der ist doof, der auch, das geht gar nicht, das geht auch nicht und sind damit fein raus. So wächst du aber nicht. Ja? Und deswegen war es ganz interessant, weil dadurch, dass ich das so früh gelernt habe, habe ich tatsächlich zum Beispiel, ähm, was Ex-Freunde betraf, echt, da gab es echt nicht viel zu vergeben. Also ich war auch immer, nachdem ich die Beziehung zu Ende gelebt hatte, wirklich im Frieden mit der Beziehung und habe auch zu denen noch guten Kontakt und wenn ich die sehe, freue ich mich und so weiter. Alles fein. Es gab trotzdem im Nachgang, da komme ich gleich nochmal zu, gab es noch äh, andere <lacht> Dinge zu vergeben. Aber ich war erstmal, ich war nie, dass ich irgendwie schlecht über Ex-Freunde geredet habe oder auch ein schlechtes Gefühl über die hatte. So, Wenn die Beziehung vorbei war, egal was passiert ist, dann habe ich meine Zeit gebraucht, um damit irgendwie klarzukommen und dann war es fein. Weil, weil meine Grundstruktur vom Denken her immer war, wozu war es gut. Ich weiß auch bei jeder Beziehung, die ich geführt habe, wozu sie gut war, was meine Entwicklungsaufgabe war und habe die entwickelt. ja. Und ich würde auch jeder diese Beziehung wieder führen. So, aber nur. Weil ich halt geguckt, weil ich, weil ich immer so hingucke. Immer, wenn irgendwas kommt, ganz egal, was das ist, jetzt, wenn Seminarabsagen reinkommen wegen Corona wieder, was dann alles wieder nicht funktioniert und so. Auch wenn sonst mal Aufträge, es kommt immer nur abgesagt werden, ne? kurzfristig, es kommt immer so, alles klar, für irgendwas ist gut, wofür? Und ich finde es. Und das kannst du eben in diesen Situationen auch. Und ich weiß, das erfordert vielleicht so ein bisschen am Anfang so, <lacht> mal über den Schatten springen, aber denkt, wie gesagt, immer dran, Du tust es für dich, ja, du tust es einfach für dich. Und vielleicht, also das war auch ganz interessant, ich hatte dann noch, letztes Jahr hatte ich noch eine spannende Geschichte, weil dann habe ich mich auch nochmal mit dem Thema Vergebung auseinandergesetzt und da war meine erste Reaktion, dann habe ich gedacht so, ach, nee, also ich, mir fällt gerade echt nichts ein. Ich glaube, ich habe, also die Dinge, die zu vergeben waren, habe ich vergeben, weil ich mich ja, wie gesagt, schon vor vielen Jahren damit beschäftigt habe. Und dann habe ich aber irgendwann noch mal so eine Meditation dazu gemacht. Und das würde ich dir auch empfehlen. Also guck auch mal wirklich bei Laura Seiler, die hat auch, glaube ich, die hat bestimmt in dem Podcast auch Vergebungsmeditationen. Und ähm, in so einer Meditation kamen mir dann aber verschiedenste Situationen noch hoch. Beispiel ganz banale, ganz banale. Ich habe damals einen Pony gehabt, als ich neun war, ähm, bis ich 13 war. und den musste ich dann abgeben, weil der war quasi zu Alten kam in Rente und konnte da in dem Stall nicht bleiben. Und dann sollte der halt ein schönes Leben führen auf der Wiese und so weiter. Und wir hatten aber so eine besondere Beziehung. Und dieses Pony abzugeben, hat mir wirklich das Herz gebrochen. Ich weiß heute noch ganz genau, wie ich auf diesem Hänger stand und geheult habe, wie der geguckt hat. Und das war wirklich krass. Und irgendwann kam ich dann, ich habe einen Film geguckt, dann habe ich diese Meditation gemacht und so. Und dann kam auf jeden Fall diese Situation hoch. Und dann kam hoch an der Stelle, dass ich mir nicht vergeben habe, dass ich dieses Pony damals abgegeben habe. Und da sind wir schon genau beim Punkt, weil es geht gar nicht immer darum, nur anderen zu vergeben. Es geht auch manchmal darum, dir selber zu vergeben. Für was auch immer du getan hast. In dem Fall bei mir war es, mir dafür zu vergeben, dass ich dieses Pony abgegeben habe. Und dann fiel mir gleich noch eine andere Situation ein. Das war eine ganz banale Situation eigentlich, aber das kam halt neben dem Moment hoch und ich habe gespürt, okay, ich muss dafür wirklich noch vergeben. Und zwar hatte ich ähm, auch damals einen Jack Russell Terrier und die war da von 14 bis 28, also als ich 14 war bis 28, also die war quasi die Hälfte meines Lebens an meiner Seite damals, als sie gestorben ist. Und das war auch wirklich krass. Und es war halt so, dass sie schon länger Krebs hatte und schon tausendmal tot geglaubt war und irgendwie immer weitergemacht hat und es ja auch immer echt gut ging und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann bin ich halt zu meinen Eltern morgens gekommen. Ich habe damals nicht mehr zu Hause gewohnt. Und ähm, da stand eine Kerze auf dem Tisch und dann habe ich, hab ich direkt gesagt, wo ist die Hilde, weil so hieß sie. Und dann hat meine Mama mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, die mussten wir ja gestern Abend einschläfern. Und ich war am Vortag in Düsseldorf auf einem Geburtstag von einer Freundin. Und ich habe gesagt, warum habt ihr mich nicht angerufen? Und das war so eine Situation, ja, ich habe dann natürlich erstmal um den Hund getraut und keine Ahnung. Und irgendwie, und die kam in der Meditation auch hoch. Dass ich so gedacht habe, oh, Achtung, das musste ich und jetzt kommts. Da wurde mir bewusst, das muss ich meinen Eltern noch vergeben. Ich habe denen da nie einen riesen Vorwurf draus gemacht. Also wir haben darüber gesprochen und ich habe gesagt, hey, warum habt ihr mich nicht angerufen? Ihr wisst, dass ich bei sowas angerufen werden will, dann hätte ich nach Hause kommen können, hätte ich mich verabschieden können, weil ich konnte mich ja nicht verabschieden. Es gab keinen Streit darüber, aber ne, ich habe es schon als Vorwurf auch gemacht. Und dann war es aber okay. Und dann habe ich das auch recht schnell vergessen. So. Und auf einmal kam mir, okay, ich muss ihnen noch dafür vergeben. Und im zweiten Schritt kam, oh, und ich muss mir selber auch noch dafür vergeben, dass ich einfach nicht da war. So, weil das einfach ein Vorwurf auch ist, den ich anscheinend mir selber gegenüber mache. Und das sind aber Themen, die sitzen meistens ganz tief im Unterbewusstsein. Und wie gesagt, noch ein paar Wochen vorher oder ein paar Monate vorher, als ich mich noch mal damit beschäftigt hatte, habe ich so gedacht, Ah, nee, brauche ich nicht, weil ich habe nichts mehr zu vergeben. Ja, Also da auch da lasst dir gesagt sein, dieser Weg der Persönlichkeitsentwicklung ist ja nie zu Ende. Und deswegen, das ist auch sowas, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Immer wenn ich selber denke, so, ah, das brauche ich nicht, das habe ich nicht, dann lohnt es sich meistens, nochmal erst recht hinzugucken. Weil dann oft einfach irgendwelche Schutzmechanismen von uns selber am Werk sind, die halt meinen. Ich weiß noch, ich habe mal so ein Buch gelesen, als ich mit der inneren Kindarbeit angefangen habe. Da war ein so ein Untertitel irgendwie mit Scham und Schock und irgendwas durch, durch Scham und Schock, keine Ahnung. Da habe ich gedacht, ach, Scham und Schock, also habe ich nicht, brauche ich nicht lesen. War natürlich, da habe ich das Buch gekauft und habe es trotzdem gelesen. Und es war ein so wertvolles Buch und jeder von uns hat Scham. Sorry. Ne, ist wieder, wie ich in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, kommt so ein bisschen drauf an. Was bist du für ein Typ? Und ähm, ja, also... Naja, jedenfalls geh davon aus, du hast auf jeden Fall auch Situationen zu vergeben. Die Frage ist, ob dir selber, ob anderen, ob beiden und dir sind bestimmt in der Zwischenzeit vielleicht auch schon an ein paar Situationen eingefallen. So, und wie gesagt, ne, ich fasse es immer nochmal zusammen, einfach nicht, weil ich denke, dass du doof bist, sondern weil ich glaube, dass es ist einfach einfacher ist. Wie gesagt, als erstes findest du die Situation, dann ähm, guckst du mal, ob du vielleicht auch einen Anteil dazu beigetragen hast oder ob du sowas selber schon mal gemacht hast auf einer anderen Ebene, dann gehst du ins Mitgefühl für den anderen und guckst, ob du da vielleicht ein bisschen zu mehr Verständnis kommen kannst. Denk dran, du machst es für dich am Ende, nicht für den anderen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist natürlich die spannende Frage so, wie kann ich denn jetzt äh, vergeben? So Und da gibt es eben äh, ganz viele verschiedene Varianten. Alles, was dich ins Gefühl bringt, ist immer am besten. Und ich kann dir auch nur empfehlen, google mal Meditationen dazu. Da gibt es wirklich viele gute äh, auch. Robert Bitz macht viele gute Sachen dazu und Laura Seiler, habe ich schon gesagt. Aber du kannst auch deinen ganz eigenen Stil finden. Vielen hilft es auch erstmal so im Kopf das Ganze zu verstehen. Mach nur nicht den Fehler, dass du denkst, wie bei Glaubenssätzen, so, ah, ich habe es verstanden, ich habe vergeben. Das würde ich mal zu bezweifeln wagen, weil ähm, diese Vergebungsgeschichte findet eher emotional statt. Ja? Aber du kannst, du kannst jetzt auch da kreativ werden. Also mal gucken, was aus dir einfach rauskommt. Weil du kannst auch zum Beispiel sagen, ich schreibe einen Brief. Und ich schreibe in dem Brief vielleicht auch erstmal alles, wofür ich denjenigen anklage. Also, dass du dir einfach mal das, was du dem am liebsten um die Ohren knallen würdest, der Person, einfach mal aufschreibst. Aber dann solltest du eben in dem Brief auch schreiben, vielleicht diese ganzen Sachen, vielleicht was dein Anteil war und vielleicht was was ähm, ne, was du fühlst und vor allem auch, was du vielleicht auch an Verständnis hast für die Person. Und Achtung, ich sag nicht, du sollst den Brief abschicken. Schreib den Brief, du brauchst ihn nicht abschicken, du kannst ihn nachher verbrennen als Ritual, als Vergebungsritual. Ja? Aber schreib den Brief, weil dann kommst du ins Gefühl und dann bearbeitest du die ganze Situation nochmal und dann schreib eben am Ende auch ein, dass du der Person vergibst und dass du auch dir vergibst und dass jetzt jeder wieder frei ist und seiner Wege gehen kann. Ja, und dann verbrenn ihn. Oder mach es eben in der Meditation, um auch in das Gefühl zu kommen. Es geht am Ende immer darum, diese, diesen, diese Energie, die da in dir ist, halt aufzulösen. Ja, und das eben, indem du auch dem anderen wirklich tatsächlich irgendwie vergibst und sagst, hey, und es ist okay. Und das fällt dir, wie gesagt, viel, viel leichter, wenn du halt diesen Schritt auch gehst und sagst, wofür war es in meinem Leben gut? Was wäre denn nicht passiert, wenn das nicht auch passiert wäre, was gut war? Was habe ich denn gelernt daraus? Wie hat es mich stärker gemacht? Wie kann ich Dinge heute anders begegnen? Oder wie kann ich Dinge heute anders machen, weil das damals passiert ist? Ja, und du der ganzen Sache eben diesen Sinn geben kannst. Ne? Oder dieses so, wozu war es gut? Und das kannst du da auch reinschreiben. Und indem du das halt, diesen ganzen Prozess durchläufst, dadurch kommst du halt mit diesem Thema in Frieden. ja Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, weil wir wissen alle, diese Gefühle von Neid und Missgunst und was nicht immer, die hat jeder schon mal gehabt. Der eine hat sie mehr, der andere hat sie weniger. Und diese ganzen Vorwürfe und diese ganze Unfrieden Du schadest nur einem damit und das bist du selber. Und wie gesagt, du trinkst das Gift eigentlich die ganze Zeit selber. Und deswegen mach das. Und wie gesagt, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Also es gibt lediglich so, was fällt dir leichter, was fällt dir schwerer. Also deswegen gebe ich dir die Steps an die Hand, die ich jetzt hier mit dir besprochen habe. Aber wenn du jetzt sagst, ich mache das nicht in einem Brief, sondern ich mache das in der Meditation, gut. Wenn dir was ganz anderes einfällt, wenn du das aufsprechen möchtest, wenn du in den Wald gehst oder wenn du dir eine imaginäre Person hinstellst und, ähm, und der das alles sagst, stellvertretend für die andere Person, ja? geht auch. Aber wichtig ist, durchlaufe halt den Prozess. Also klag von mir aus auch mal alles an und raus und sag, das ging gar nicht und das hat mich so verletzt und das war dies und jenes und so weiter und so fort. Und dann gehe aber auch in die Eigenverantwortung und sage, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich vielleicht auch an der und der Stelle dazu beigetragen oder dich vielleicht sogar dahin getrieben. Oder vielleicht einfach nur, weil ich meine Grenze nicht gesetzt habe. Achtung, auch das, auch damit trägst du dazu bei. Wenn du Dinge mit dir machen lässt und deine Grenze nicht setzt, ja, dann ist das auch eine Mitschuld. Ja, da gibt es ja diesen Satz, es gibt immer einen, der es machen, einen, der es mit sich machen lässt. Und bitte, ich rede wieder nicht über Gewaltanwendung in, in Altersklassen, in denen wir uns nicht wehren konnten. Also, so. Aber auch hier, ne? also auch, das ist dann eine ganz häufig gestellte Frage bei Vergebungen. Deswegen ist es auch wichtig, das nochmal zu sagen. So dieses, ja, nehmen wir mal zum Beispiel Vergewaltigung, wenn jemand vergewaltigt wurde. So, wie soll ich das vergeben? Das ist sicherlich nicht einfach, gar keine Frage. Tu es für dich und denk immer dran, du legitimierst damit nicht das Verhalten des Anderen. Das Verhalten des Anderen ist indiskutabel, dass das nicht geht. Aber geh da wieder an den Punkt, dass du sagst, dieses Erlebnis war so schlimm und das hat mein Leben so krass beeinflusst. Und frag dich, soll es das weiterhin noch den Rest deines Lebens beeinflussen? Oder sagst du bis hier und bis heute und guck hin, an welchen Stellen es dich stärker gemacht hat. Und irgendwo wird es dich stärker gemacht haben. Und wenn es nur ist, dass du heute Menschen, denen sowas widerfahren ist, helfen kannst. Oder ne, vielleicht hat es dich an persönlichen Stellen weiter, was auch immer. Und dann kannst du es vergeben. ja? So, also wie gesagt, ne, wenn du jetzt diese imaginäre Person dir vorstellst, dann hau das vielleicht mal alles raus. Rede mit der Wand, völlig egal, mit einem Stofftier, mit einem Kissen, mit einer Freundin, wo du sagst, stell dich mal dahin, ich brauche eine Person stellvertretend für, wen auch immer, hau das raus. Aber dann, wie gesagt, geh auch die anderen Schritte, geh in die Eigenverantwortung, vielleicht hast du Grenzen nicht gesetzt, vielleicht was auch immer, vielleicht konntest du auch nicht, je nachdem, wie alt du warst. Dann geh ins Mitgefühl, was war bei dieser Person, und dann geh in die Befreiung. Und die Befreiung ist es, hey, bis hier und bis heute, beziehungsweise geh ins Mitgefühl, dann gehe in dieses, wozu, was habe ich gelernt, so rum. Und dann gehe in die Befreiung. Ja, Und die Befreiung ist halt zu vergeben. Entweder dir selber oder dem anderen oder beiden, so dass ich das energetisch auch einfach lösen kann. Und das Schönste an der Sache, auch schon erwähnt, Denk dran, du brauchst dafür die andere Person nicht. Das ist auch so ein Trugschluss. Die meisten denken, sie müssen die jetzt anrufen oder sie müssen sich treffen oder sie müssen die Aussprache machen oder, oder, oder. Nein, musst du nicht. Du kannst das alles machen, ohne mit dieser Person auch nur einmal in Kontakt zu treten. Also das ist, was ich meinte, ne? ohne die anrufen zu müssen, treffen zu müssen. In Meditation oder in diesem Brief tritt man ja irgendwie auch in Kontakt. Aber eben, du schickst den Brief nicht ab. Du kannst das natürlich machen. Es ist natürlich cool, da kannst du ja auch reinspüren. Vielleicht hast du danach sogar das Bedürfnis, demjenigen mitzuteilen, irgendwie, hey, ich bin mit dir im Frieden. Das hatte ich auch mal. Ich hatte das mal nach einer Beziehung, die ganz blöd auseinandergegangen ist. Und dann habe ich mich erstmal zurückgezogen und das für mich verarbeitet. Und irgendwann habe ich einfach eine Karte geschrieben und habe demjenigen geschrieben, hey, ich bin mit dir und dem, was zwischen uns passiert ist, im Frieden. Und ich wünsche dir, dass du es auch findest. Also, dass du den Frieden auch findest, weil ich wusste, dass zu dem Zeitpunkt war die Person damit noch nicht im Frieden. Ja, und... Das kannst du machen, aber das ist kein Must-Have, damit Vergebung funktioniert. Okay? Das ist einfach nur ein Add-on, <lacht> sozusagen. Genau. Also sperriges Thema, tiefes Thema auch wieder, aber äh, war jetzt auch nochmal dran, glaube ich, so die letzten drei Themen waren ja jetzt schon wieder ein bisschen tiefer. Ähm, ich versuche immer so einen guten Mix zu machen, dass es auch zwischendrin mal einfach so ein bisschen leichter für den Alltag ist, aber halt eben auch äh, tiefe Themen sind. Und wie gesagt... Ich kann dich dazu nur ermuntern, weil ich weiß, wie viel Frieden es einfach auch in einem selber bringt und alles andere bringt tatsächlich einfach nur Unfrieden. Okay? Sehr gut. So. Alrighty. Das war schon wieder für heute. Wie gesagt, ich freue mich über ähm, Feedbacks und so und nicht vergessen, bis zum 19. gibt es, wie gesagt, noch das Special-Angebot. Also wenn du jetzt schon immer mal überlegt hast, in meinen Workshop zu kommen, dann guck dir auf jeden Fall unter selbstbedingung.com nochmal die Website an. Guck, ob da ein Termin dabei ist, der passt, ähm, und dann helfe ich dir sowieso bei diesen ganzen Themen und dann können wir da irgendwann noch mal live drüber sprechen. Das würde mich natürlich total freuen. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg dabei, wünsche ähm, dir den Frieden in dir natürlich und freue mich eben über Rezensionen bei iTunes, über Feedbacks, aber das weißt du ja schon. Also, hab ein tolles Wochenende bis zum nächsten Mal. Bye, bye.